0: Acte des Apôtres, chapitre 6 À cette époque-là, alors que le nombre des disciples augmentait, les Hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées lors des distributions quotidiennes. Les douze convoquèrent l'ensemble des disciples et dirent « Il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » C'est pourquoi, frères et sœurs, choisissez parmi vous sept hommes de qui l'on rende un bon témoignage, remplis d'esprit saint et de sagesse, et nous les chargerons de ce travail. Quant à nous, nous continuerons à nous consacrer à la prière et au ministère de la parole. Cette proposition plut à toute l'Assemblée. Ils choisirent Étienne, un homme plein de foi et d'Esprit-Saint, Philippe, Prochor, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un non-juif d'Antioche converti. Ils les présentèrent aux apôtres et ils posèrent les mains sur eux en priant. La parole de Dieu se propageait de plus en plus... Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem et une grande foule de prêtres obéissait à la foi. Étienne, plein de foi et de puissance, accomplissait des prodiges et de grands signes miraculeux parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue, appelés Synagogue des Affranchis, des Cyrénéens, des Alexandrins et des Juifs de Cilicie et d'Asie se mirent à discuter avec lui. Mais ils ne pouvaient pas résister à la sagesse et à l'esprit qui inspiraient ses paroles. Alors ils soudoyèrent des hommes qui dirent nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires envers Moïse et envers Dieu. Ils ameutèrent le peuple, les anciens et les spécialistes de la loi, puis ils se jetèrent sur lui, l'arrêtèrent et l'emmenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre le lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que Jésus, ce Nazaréen, détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin avaient les regards fixés sur Étienne. Ils virent que son visage était comme celui d'un ange. Actes des Apôtres, chapitre 7 Le grand prêtre dit « Est-ce exact ?» Étienne répondit « Mes frères et pères, écoutez !» Le Dieu de gloire est apparu à notre ancêtre Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie avant qu'il ne s'installe à Charan, et lui a dit « Quitte ton pays et ta famille et va dans le pays que je te montrerai. » Il a alors quitté le pays des Chaldéens et est allé habiter à Charent. De là, après la mort de son père, Dieu l'a fait passer dans le pays que vous habitez maintenant. Il ne lui a donné aucun héritage dans ce pays, pas même de quoi poser le pied, mais il a promis de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, alors même qu'il n'avait pas d'enfant. Voici ce que Dieu a dit, « Ses descendants séjourneront dans un pays étranger. On les réduira en esclavage et on les maltraitera pendant quatre cents ans. »« Cependant, la nation dont ils seront esclaves, c'est moi-même qui la jugerai, dit Dieu. Après cela, ils sortiront et ils me serviront dans ce lieu-ci. » Puis Dieu a donné à Abraham l'alliance de la circoncision. Ainsi, Abraham a eu pour fils Isaac et l'a circoncis le huitième jour. Isaac a fait de même pour Jacob et Jacob pour les douze patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph... « L'ont vendu pour qu'il soit emmené en Égypte, mais Dieu était avec lui et l'a délivré de toutes ses détresses. Il lui a donné la sagesse et la grâce devant le Pharaon, le roi d'Égypte, qu'il a établi gouverneur de l'Égypte et de toute sa maison. Il est alors survenu une famine dans toute l'Égypte et en Canaan. La détresse était grande et nos ancêtres ne trouvaient pas de quoi manger. Jacob a appris qu'il y avait du blé en Égypte et il y a envoyé nos ancêtres une première fois. La deuxième fois... Joseph s'est fait reconnaître par ses frères et le Pharaon a ainsi appris quelle était son origine. Puis Joseph a envoyé chercher son père Jacob et toute sa famille, composée de soixante-quinze personnes. Jacob est descendu en Égypte, où il est mort, ainsi que nos ancêtres. Leurs corps ont été transportés à Sichem et déposés dans le tombeau qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils d'Amor à Sichem. Le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham approchait et le peuple a grandi et augmenté en nombre en Égypte jusqu'à la venue d'un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi s'en est pris avec perfidie à notre peuple et a maltraité nos ancêtres au point de leur faire abandonner leurs enfants pour qu'ils ne survivent pas. À cette époque est né Moïse, qui était beau aux yeux de Dieu. Il a été nourri trois mois chez son père et, quand il a été abandonné, la fille du Pharaon l'a adopté et l'a élevé comme son fils. Moïse a été formé avec toute la sagesse des Égyptiens. Il était puissant en parole et en acte. Il était âgé de quarante ans lorsqu'il a eu à cœur de rendre visite à ses frères, les Israélites. Il en a vu un qu'on maltraitait, a pris sa défense et, pour venger l'homme malmené, a frappé l'Égyptien. Ses frères comprendraient que Dieu leur accordait la délivrance par son intermédiaire, pensait-il, mais ils ne l'ont pas compris. Le jour suivant, il est venu au milieu d'eux alors que certains se battaient et il a essayé de ramener la paix en leur disant « Vous êtes frères ». Pourquoi vous faites-vous du mal l'un à l'autre? Mais celui qui maltraitait son prochain l'a repoussé en disant, Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? À cette parole, Moïse a pris la fuite et est allé habiter dans le pays de Madian où il a eu deux fils. C'est quarante ans plus tard qu'un ange du Seigneur lui est apparu dans le désert du mont Sinaï dans la flamme d'un buisson en feu. Voyant cela, Moïse a été étonné de cette apparition. Comme il s'approchait pour regarder, la voix du Seigneur s'est fait entendre. « Je suis le Dieu de tes ancêtres, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse, tout tremblant, n'osait pas regarder. Le Seigneur lui a dit « Retire tes sandales, car l'endroit où tu te tiens est une terre sainte. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte. J'ai entendu ses gémissements et je suis descendu pour le délivrer. Maintenant, vas-y, je t'enverrai en Égypte. » Ce Moïse qu'ils avaient renié en disant « Qui t'a établi chef et juge ?» C'est lui que Dieu a envoyé comme chef et libérateur avec l'aide de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les a fait sortir d'Égypte en accomplissant des prodiges et des signes miraculeux en Égypte à la mer rouge et au désert pendant quarante ans. C'est ce Moïse qui a dit aux Israélites « Le Seigneur notre Dieu fera surgir pour vous, parmi vos frères, un prophète comme moi. » C'est lui qui, lors de l'assemblée au désert, était avec l'ange qui lui parlait sur le mont Sinaï et avec nos ancêtres. Il a reçu des oracles de vie pour nous les transmettre. Nos ancêtres n'ont pas voulu lui obéir, mais ils l'ont repoussé et, dans leur cœur, ils se sont tournés vers l'Égypte en disant à Aaron, Fais-nous des dieux qui marchent devant nous. En effet, ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. À ce moment-là, ils ont fait un veau, ils ont offert un sacrifice à l'idole et se sont réjouis de ce que leurs mains avaient fabriqué. Alors Dieu s'est détourné d'eux et les a laissés adorer les corps célestes, comme cela est écrit dans le livre des prophètes. M'avez-vous offert des victimes et des sacrifices pendant quarante ans au désert, communauté d'Israël Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre Dieu renfant, ces images que vous avez faites pour les adorer. Aussi, je vous déporterai au-delà de Babylone. Dans le désert, nos ancêtres avaient la tente du témoignage. Celui qui parlait à Moïse lui avait ordonné de la faire d'après le modèle qu'il avait vu. Nos ancêtres l'ont reçue et l'ont introduite, sous la conduite de Josué, dans le pays conquis sur les nations que Dieu a chassées devant eux. Et elle y est restée jusqu'à l'époque de David. David a trouvé grâce devant Dieu et a demandé la permission de trouver une habitation pour le Dieu de Jacob, mais c'est Salomon qui lui a construit un temple. Cependant le Très-Haut n'habite pas dans des temples faits par la main de l'homme, comme le dit le prophète, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison pourrez-vous me construire, dit le Seigneur, ou quel endroit pourrait être mon lieu de repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme réfractaire, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint Esprit. Vous êtes bien comme vos ancêtres. Lequel des prophètes vos ancêtres n'ont-ils pas persécuté? Ils ont tué ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, et c'est lui que vous avez fait maintenant arrêter et dont vous êtes devenus les meurtriers, vous qui avez reçu la loi par l'intermédiaire des anges et qui ne l'avez pas gardée. En entendant ces paroles, ils avaient le cœur plein de rage et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards vers le ciel et vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit « Je vois le ciel ouvert et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent à l'extérieur de la ville et se mirent à le lapider. Les témoins avaient déposé leurs vêtements au pied d'un jeune homme appelé Saul. Ils jetaient des pierres à Étienne qui priait et disait « Seigneur Jésus, accueille mon esprit !» Puis il se mit à genoux et s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne les charge pas de ce péché !» Après avoir dit cela, il s'endormit.